0: essa palavra quando você abre a sua Bíblia no livro de Jesus, do capítulo 12 eu estava numa uma roda de de, de bate-papo essa semana com crédulos e incrédulos e apareceu o assunto pássaro ele Não tem nada a ver com o que eu vou pregar aqui E O um incrédulo questionou o amor de Deus Quando Da sua permissão Com relação ao sofrimento Do seu próprio filho Aí levantou um assunto Pertinente, todavia De fácil De fácil resolução ele pega o texto do, do Getsemane... Quando Jesus diz assim... A minha alma está profundamente angustiada... Jesus dizendo... Não está pouco... Acho que Jesus nunca foi tão homem... Tão ser humano... Como no Getsemane... Acho que em momento nenhum da sua história... Ele foi tão gente... Quando, como ele estava lá no, no Lá Minha alma está profundamente angustiada... E ele já sabia o que, que ia passar tudo mais Aí ele faz aquela oração que a gente conhece Todos Diz assim, pai Se for possível qual, O que, que ele pede aí? Digam vocês Afasta o que? De mim esse cálice Pai, se for possível Afasta de mim isso pelo que eu vou ter que passar Esse cálice Aí Essa pessoa pergunta assim Poxa, se você fosse o pai Visse teu filho com aquela angústia toda Com aquela agonia toda Sei que Caso fosse Deus Vocês dizem que Deus conhece o interior O coração das pessoas Se você fosse se Deus Visse a angústia do seu filho Fazendo a sua oração O que você como pai faria? Respondam vocês Se teu filho está lá Naquela agonia toda Desesperado, sabendo a dor que ia sofrer e passar. Se você fosse o pai, o que você faria? Já parou pra pensar nisso? <risos> Complicado, né? Porque sua filha, você sabe que sua filha, seu filho sei lá, está angustiado, Tu vê teu filho chorando convulsivamente lá no cantinho do quarto, no cantinho da sala, e você ouve o choro, você está lá no andar de cima, você está lá no quintal, sei lá, você ouve teu filho chorando, o que, que geralmente o pai ou a mãe fazem? Sai voado, desesperado, para ver a razão do choro, quando chega lá, você imagina ver teu filho lá no cantinho chorando, desesperado. A primeira coisa que a mãe faz, o pai faz, é pegar o filho no colo e falar, filho, o que, que houve? O filho, que que o que, que aconteceu? meu Deus do céu? Caiu, mordeu. O que, que houve? Fala logo. E ele só chora, chora, chora. E, e ele está chorando convulsivamente, ele não consegue falar. Ele está desesperado, o, o, o pai e a mãe ficam desesperados. Aí o filho faz o um pedido, pai, me, me livra dessa dor, pai. O que, que você faz? Você está louco, você arranca um braço para abençoar, você faz qualquer coisa. Mas lá no Getsemane, Jesus está agoniado, faz essa oração para o pai dele, não é? me livra dessa dor, e o que, que o, o Deus, que a gente chama de amor, faz? Deus fala assim, não dá, você vai sofrer essa dor, você vai morrer. Aí o cara diz assim para mim, onde é que está o amor desse Deus? O cara não consegue amar nem seu filho. O papo dele foi esse. O cara não atende nem o pedido do filho dele. Como é que você pode dizer que Deus é amor? A lógica não é pertinente? É. A lógica é pertinente. Agora, se a história acabasse aí, não é? Se a história acabar aí. Agora, quando nós retroagimos lá, desde o Éden, a primeira palavra que fala sobre a razão de Jesus na Terra, a missão de Jesus na Terra, está em Gênesis 3.15. Quando ele diz a Satanás, depois de amaldiçoá-lo, que ele esmagaria o, o calcanhar da descendência da mulher, mas diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. A descendência da mulher, que não é descendência de homem nenhum, só de mulher, é Jesus, cujo calcanhar, metaforicamente, foi ferido na cruz do Calvário, quando Satanás pensou que tivesse vencido, matei o Filho de Deus, acabei com a missão do Messias, a humanidade me pertence, perderam. Só que ao terceiro dia, num dia como esse, dia que celebramos hoje, o que, que aconteceu? Jesus fez o quê? Ressuscitou dentre os mortos. Quando ele ressuscita dentre os mortos, Satanás então entende que o que havia sido dito pelo profeta, de que a cabeça dele seria esmagada, ou seja, quem esmaga a calcanhar, não consegue acabar com a vida de alguém, pode transformá-lo num manco, quem sabe. Mas quando alguém esmaga a cabeça de alguém, tem jeito. Perdeu, é morte, sim ou não? Não tem como pegar aqui uma pedra dessa aqui, olha. É Pesada, né? Paralepípedo. E botar a cabeça aqui do Henrique, embora a cabeça do Henrique seja dura, aberta. Esse cara tem uma batida de carro há alguns anos atrás, que a cabeça do cara foi em quatro pedaços o cara está aqui tocando contrabaixo. Então é uma cabeça dura mesmo, né? Aí... Tu pega, tu pega a cabeça do Henrique, e bota aqui e joga a pedra em cima, tu E esmaga, não tem como Henrique sobrar. Tu pedra Henrique. você não, hein? Pois é. esmagou a cabeça, acabou. Satanás, quando viu que Jesus ressuscitou, ele falou assim, não tem jeito. A minha cabeça vai ser esmagada. E o esmagar da cabeça de Satanás significa que o seu mistério, o seu ministério na terra, era limitado, ele teria um fim. Então, por que que Jesus morreu? Por que que Deus disse não para um filho? Para que o não em Jesus se transformasse num grande sim para toda a humanidade. O não a Jesus não é a expressão do amor de um Deus empedernido, de coração de pedra, para com seu filho, não. É o sim de Deus é a revelação do seu amor para uma geração de filhos, várias milhares de gerações de filhos que viriam depois de Cristo. Então, o que aquele homem julgava ser a ausência do amor de Deus, na verdade, é a grande prova do amor de Deus. Talvez não naquele instante por Jesus, mas hoje e pela eternidade, o amor de Deus por mim e por você, porque Deus é amor. Amém, amados? Diga, irmão, que está do seu lado, Deus te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. E é esse amor que nós celebramos hoje. O amor de um pai que foi capaz de virar as costas para o seu próprio filho. Para voltar-se para uma multidão de milhares e milhares e milhares de filhos que ele teria por adoção. É o amor de Deus. Cujo filho que ele abandonou no Getsemane, mas que ressuscitou o terceiro dia. Então Deus, de fato, ama a humanidade. Mas na Páscoa, nós celebramos não só... A ressurreição de Cristo Mas aonde essa Páscoa foi instituída? A maioria dos crentes antigos sabem disso Mas como nossa igreja é uma igreja Que tem muita gente nova, recém-chegada, batizada Eu queria mostrar para vocês Qual é a, a origem da Páscoa A origem da Páscoa está aí no capítulo 12 A instituição da Páscoa Quando é que a Páscoa foi instituída? É do capítulo 12 Ora o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo... Este mês será para vós o princípio dos meses. Abril, o mês de Abibi, é o primeiro mês para o judeu. Primeiro mês. O princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. E ele continua dizendo... Falai a toda a congregação de Israel, dizendo... O décimo dia desse mês... Tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E ele diz que cada família, então, tem que pegar um cordeiro, tem que matar o um cordeiro. E lá no versículo 7, Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada, ele diz como é que tem que comer. Olha para mim aqui, Deus diz, mata um cordeiro cada família, pegue o sangue do cordeiro, e passe em ambos os umbrais da porta. Peguem o sangue desse cordeiro... Com a mão... Ou com o um issopo E manchem umbral... Umbral... O que a gente chama de alisar... De portal... Umbral... Pegue o sangue desse cordeiro que vocês mataram... Cada família... Pegue o sangue e coloque no umbral da, da, da porta. Versículo 12... Porque naquela noite... Passarei pela terra do Egito E ferirei todos os primogênitos Na terra do Egito Tanto dos homens como dos animais Todos os filhos que nasceram primeiros Deus disse que visitaria Tanto de homens como de animal E sobre todos os deuses do Egito Executarei juízos Eu sou o Senhor Mas o sangue Vos será por sinal Nas casas em que estiverdes Vendo eu o sangue Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Perpétuo. 21. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel e disse-lhes, Ide, tomai-vos, cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. A Páscoa, portanto, nada mais é do que a morte de um cordeiro, cujo sangue é tirado e posto na porta da casa do Israel de Deus, do povo de Deus. Aí... Avançando um pouco mais, para que, pastor, que esse sangue foi postular? Versículo 29. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito do faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. E todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios. E fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Olha que coisa terrível. Isso é a Páscoa. É a décima praga do Egito. Deus queria libertar o seu povo, Faraó endureceu o coração não obedeceu mesmo debaixo das dez pragas, então Deus diz assim, a décima será a do primogênito, e o sangue do cordeiro na porta, era a marca que quando a nuvem da morte, ou o anjo da morte passasse em todo o Egito, quando o anjo da morte fosse entrar na casa de alguém, para levar a vida do primogênito, quando o anjo da morte visse que naquela, naquela porta tivesse a marca do sangue, o anjo saberia, não, nessa casa eu não posso entrar, porque essa marca tem, essa porta tem a marca do sangue. A morte, quando chegava naquela casa e visse a marca do sangue, a morte tinha consciência que quando houvesse a marca do sangue, nem a morte teria poder. A morte perde poder. Quando uma casa tem a marca do sangue. você estão entendendo até aqui? Amém ou amém? Aí nós vamos a Mateus capítulo 26. Quando nós falamos de Páscoa, é isso que nós estamos celebrando. E eu sei que muitos seres humanos na Terra não sabem disso. Exatamente como foi, como aconteceu. E nessa manhã e nessa noite eu quero... Ministrar isso ao seu coração. Hoje, pela primeira vez em quase 20 anos de ministério, eu vou pregar o mesmo sermão de manhã e de noite. Logo mais à noite eu vou pregar a mesma coisa. Se você não quiser vir à noite, não venha. Fica em casa vendo o fantástico. Né? Hoje deve ter paredão do Big Brother. Né? Você vai ser muito edificado naquela desgraça do Big Brother. Né? Mas nós temos uma cantata linda e a palavra nunca é igualzinho, né? Mas pela primeira vez eu vou pregar a mesma coisa. Jesus, no capítulo 26. Diz aí a partir do versículo 17, a última Páscoa e a ceia do Senhor. Versículo 21. não vamos ao 17. Ora, no primeiro dia dos pães os vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde quer que fazamos, façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele, ide a cidade a um certo homem e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se a mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, disse, em verdade, vos digo que um de vós me trairá. E eles profundamente contristados começaram cada um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor. Respondeu ele, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido? Também Judas, que o traía, perguntou, Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos, pois isto é o meu o Leia: sangue. Que sangue é esse? O sangue do pacto, o qual é derramado por muitos, para que? para remissão dos pecados mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo no reino do meu pai e tendo cantado indo, saíram para o monte das oliveiras, Jesus celebra a sua última páscoa, a sua última ceia, Aqui como esse menino estava aqui com os seus apóstolos, dizendo, olha, comam desse pão, esse pão a partir de hoje é o símbolo do meu corpo que vai ser partido Vai ser chicoteado, vai ser é, é, transpassado, vai ser quebrado, vai ser sangrado. Esse meu corpo é, é como de um cordeiro que está sendo morto por vocês. E esse cálice, esse vinho, é o vinho que simboliza o meu sangue, que é derramado por vós. Vejam que a semelhança daquele cordeiro que foi morto lá no Êxodo, Jesus naquela ocasião, há dois mil anos atrás, era morto. E aquele sangue do Cordeiro, que livrou o povo do anjo da morte, agora, é vertido no corpo de Jesus, que em João é chamado, chamado de Cordeiro de Deus, que livra o povo do pecado. Então, quando nós celebramos a Páscoa, celebramos não só, porque a Páscoa dos judeus era aquela do livramento lá do Egito, mas para nós não só aquela, nós celebramos não só o Cordeiro que foi morto no Egito, onde começou a história da redenção, mas nós celebramos a imolação do Cordeiro Cristo, cujo sangue não mais está na porta da casa, mas está na porta do nosso coração e da nossa vida, de modo que quando a morte eterna aquela morte que vem nos separar definitivamente de Deus pela eternidade, olhar para nós e ver em nós a marca do sangue do Cordeiro, a morte eterna vai olhar para mim e para você e dizer assim, não, nesse não toque, porque ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A morte perde o poder sobre nossa vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, amar? É a mesma coisa. Isso é celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa é trazer isso à memória. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. A Páscoa, portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, minha igreja querida, é literalmente o livramento da morte. No êxodo, o livramento da morte física. Em Cristo, o livramento da morte eterna. Agora, saber disso não é suficiente. Eu sou livre da morte, eu sou livre do cativeiro. Importante saber isso, e acho que quase todos nós sabemos disso. Mas eu sou mais pragmático um pouquinho, eu sou mais, mais, mais prático um pouquinho. A, a minha pergunta com relação à Páscoa é o seguinte, se a Páscoa é a libertação da morte, a pergunta que eu faço é o seguinte, para que ou por que Deus nos libertou da morte? Se a Páscoa é a libertação do cativeiro do Egito, e agora a libertação da escravidão do pecado, a pergunta que eu faço e sobre o que eu quero meditar com você nesse dia é: por que que Deus nos livra do cativeiro? Para que que Deus nos livra de cativeiro? Porque tudo que nós fazemos na vida enquanto seres racionais tem que ter um porquê. Para que que uma pessoa se forma em medicina? Para medicar, para curar, para que, que uma pessoa se forma em, em engenheiro civil? Para construir prédios. Tudo que você faz na sua vida. Você está lá na faculdade tentando se tornar alguma coisa. E você vai se tornar. Agora a pergunta é, se tornar aquilo para quê? Você quer se tornar por uma razão. E eu acho que pensar isso hoje é importante. Porque senão a nossa fé ela fica muito abstrata. A nossa fé fica muito informativa mas não formativa. Uma fé que não passa de um conjunto de regras decoradas e sabidas de cor, que enchem a cabeça, mas não mudam o coração. Muito do que se entende como religião hoje, não passa de um, de um, de um ciclo, de uma constituição de informações religiosas, que a gente aprende desde criancinha e que simplesmente sabe, mas não sabe para que sabe e não sabe porque precisa saber. É um ciclo de informações teóricas, mas que não passa disso, não gera vida na nossa vida. A pergunta que eu queria é, trabalhar com vocês nesse dia de hoje é, por que, que Deus lá no êxito mandou matar um cordeiro, colocou o sangue ali para libertar aquele povo de Israel? Ontem eu estava vendo a história de Moisés na madrugada, e eu estava vendo como aquele cara sofreu com aquele povo. Eu falei, Deus, eu, eu ali sentado na cama do lado da Andréia, eu fiquei perguntando: meu amor, só Deus para amar um povo desse, cara? Porque o povo está sendo guiado com redemoinho de fogo, o povo está sendo guiado com nuvem, o povo está vendo a água brotando da rocha, o povo está vendo o mar se abrindo, o povo está vendo pão brotar da terra, codorna aparecendo no deserto, o povo está vendo Deus fazer milagre, o povo está murmurando o tempo inteiro: o povo é miserento. E Moisés tendo que aturar Datã, Coré e Abirão desde sempre. Os caras pisinhando, esfaqueando por trás, os caras é, tirando a paz. E Moisés com aquela paciência de Jó. Moisés devia ter conhecido Jó, não é possível. Meu Porque era impossível. Aí eu, eu ficava na minha cama, olhando aquele povo, quando a gente lê o Êxodo. A gente fala assim, Deus, para que, que tu mandou botar sangue na porta dessa gente, Senhor? Não teria sido o um melhor negócio não botar sangue nenhum lá? E aquele anjo passar e levar logo essa praga toda? Porque o povo miserável era o povo de Deus, meu. Se escandalize é, falar com isso, não, porque é, é o que eu sinto quando eu leio o Êxodo. Quando eu vejo na televisão a história do Êxodo, um povo murmurador. Aí, ainda que o povo seja como é, ainda que o povo tenha sido como foi o fato é que Deus botou o sangue lá, e depois nos tempos eternos, na plenitude do tempo, manda Jesus morrer de novo por nós, e nós não somos diferentes do povo de Israel, ou somos? Ou somos? Nós murmuramos, nós duvidamos do amor de Deus, nós duvidamos de fato se Deus está do nosso lado, nós questionamos a vocação de Deus sobre nossa vida Nós abandonamos a casa de Deus por qualquer coisa Alguns de vocês são visitantes ilustres Aparecem uma vez a cada três meses Dão o ar da graça ao Senhor Uma vez por mês, Senhor Hoje eu senti de vir a sua casa E lá no seu inconsciente você imagina que Deus está assim Oh que bom, estou muito feliz que você veio E não, irmão Nós somos residentes dessa casa e abandonar a casa de Deus é andar em pecado Nós somos iguaizinhos Por isso a questão No meu coração nessa manhã Para que ou por que Ele nos livra da morte Primeiro, é óbvio Deus, quando livra Alguém da morte Ele está livrando esse alguém da morte Para que, digam vocês Para que Deus livra alguém da morte Quem sabe Fulano tá na beira da morte e vai. Deus o tira da morte. Deus o tirou da morte para que mesmo para que ele viva, o oh. oh, pastor. Boa pastor, ninguém sabia disso pastor. Essa descoberta foi maravilhosa. Deus livra a gente da morte para que a gente viva. Oh, eu vim lá não sei da onde para ouvir uma palavra. O pastor vem dizer que Deus livra a gente da morte para que a gente viva. Pois é, vida sempre foi o um projeto de Jesus. Vida sempre foi o um projeto do Evangelho. Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. Mas não só vida. Eu quero que vocês tenham vida com abundância Deus nos livra da morte no êxodo e em Jesus, para que a gente viva, isso é óbvio, mas a despeito da obviedade, nós nos encontramos com muita gente no meio do povo que não vive, eu falo sobre isso todo dia, a gente se encontra um monte de gente no caminho que está desistindo de viver por causa dos problemas que encontrou na vida até hoje. A gente se encontra com gente que quer abrir mão da vida porque, por exemplo, o casamento acabou, como aconteceu essa semana. E eu já, já, já repeti isso aqui tantas vezes. De uma pessoa que tentou suicídio... Isso, essa é nova. Mas isso se repete. A história da humanidade é igual. Só muda o endereço. Muda a cor da pessoa, a profissão. Mas os dilemas são os mesmos. Os... Precados pecados humanos e as dificuldades humanas são, são matriciais, são iguais na vida de todo mundo. Todo mundo passa pelas mesmas lutas, só que elas acontecem de forma diferente. E essa irmã pede uma audiência urgente, eu atendo urgentemente, e ela vem compartilhar a, a razão pela qual o seu casamento acabou. Um casamento de 15 anos, 16 anos. E como ela desistiu da vida. Como ela regrediu depois que ela perdeu aquele homem, depois que ela perdeu aquele homem, ela tentou suicídio algumas vezes, não poucas. E ela diz, pastor, nem para mim me matar eu sirvo mais, porque eu não consigo morrer. E ela está lá se martirizando, se comiserando. Ela está lá dizendo o quanto ela é desistente, o quanto ela abriu mão da vida, porque ela perdeu o homem da vida dela. Como quem diz, a minha vida sem homem não é vida. De modo que vida sem homem, eu prefiro a morte. E há pessoas que vivem assim achando que Deus vai ter peninha dela. Deus não tem pena não, irmão. Eu disse para ela o que eu digo para todos que querem se suicidar por alguma razão. Principalmente quando a razão é uma pessoa que se foi. Eu disse para ela, minha irmã, não morra por um homem que sequer quis viver com a senhora. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Veja o que, é que a senhora está dizendo A senhora está querendo morrer Por um alguém Que nem viver Com a senhora quis A senhora merece a morte O sangue de Jesus tem poder, pastor É porque o sangue de Jesus tem poder É a senhora que disse que está querendo se matar Mas eu nunca parei para pensar nisso, pastor Então pensa nisso agora e quando nós estamos na Páscoa, a Páscoa é a lembrança de que nós fomos e somos livres da morte para a vida. Portanto, igreja, aprenda uma coisa no nome de Jesus. O simples fato de pensar em desistir da vida, constitui-se um pecado grave contra Cristo e contra o Cordeiro. Não vivê-la então, é um pecado mais grave ainda, porque o projeto do Cordeiro que foi imolado é vida. Quem quer celebrar a Páscoa na sua intensidade por ela ou nela ser abençoado por Deus, tem que aprender a viver a vida. Eu escrevi aqui, não viver a plenitude possível é pecado. Temos que viver na nossa plenitude. Temos que viver em intensidade. Mas pastor, a intensidade da minha vida não é igual à tua. Pastor, a intensidade daquela família não é igual a minha, aquela família está melhor do que a minha, tem mais dinheiro do que a minha, aquela família é mais bonita que a minha, aquela família tem mais procissão do que a minha, aquela família do que a minha, aquela família do que a minha, sim. Aquela é a plenitude daquela família. Qual é a plenitude da tua família? Aquela é a plenitude daquele homem, daquela mulher, qual é a tua plenitude? Você está vivendo tudo que pode ou você está abrindo mão diárias da tua vida? Porque... Nessas áreas da tua vida você recebeu algum embate da própria vida, alguma adversidade e por alguma razão você se tornou desistente. Quantos crentes você não conhece? Quantos seres humanos você não conhece? Quem sabe esse ser humano, esse crente, seja você mesmo. Você já foi uma pessoa pujante? Você já foi alguém que Deus usou? Você já foi alguém a quem Deus deu ministério? Você foi alguém a quem Deus deu vocação? A quem Deus deu dom. Mas você por alguma razão, seja externa ou interna, você abriu mão disso. Você já não vive mais a tua intensidade. E você arruma desculpa para isso. Não, eu não faço isso por causa do pastor, por causa do doutor, por causa da irmã, por causa do irmão, por causa da esposa, por causa do trabalho, por causa da faculdade. Seja lá por causa do raio que for. O fato é que você já não vive mais como viveu até outrora. E não viver a plenitude que você poderia estar vivendo constitui-se um pecado grave contra a sua vida. É uma ofensa ao Cordeiro que foi molado. É uma ofensa, um desrespeito ao sangue que foi derramado para que nós pudéssemos viver na plenitude possível. Páscoa é trazer a memória de que nós fomos libertos da morte. Ser libertos da morte significa dizer que nós fomos libertos para viver. E quem não vive... Anula o valor da Páscoa na sua própria vida É que talvez alguns de vocês tenham respostas Para o fato de a vida estar como está Cara, não é possível Que você não amadureça para olhar para si E falar assim, cara, eu estou com 30 Estou com 40, minha vida não desabrocha Minha vida não anda Eu estou andando em círculo a minha vida inteira Começo um negócio, rodo, 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 rodo Quando eu percebo, paro no mesmo lugar e aí eu tento outro projeto de outra forma, eu rodo, 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 não cai não nenhum, né? rodo, 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 e eu paro no mesmo lugar. E você está dando desculpa para a vida, foi João, foi Maria, foi mãe, foi pai, sou pastor, é porque aquela igreja, aquele pastor, aquela pastora, e você vai falando mal de todo mundo, de tudo, de todos, mas você continua rodando, continua nessa vidinha. Vivendo longe da plenitude, porque você está procurando culpados e razões para justificar o fato de você não estar vivendo a plenitude possível. Deus está falando assim, ó, buscar culpados não resolve nossos problemas. O que resolve nossos problemas é encararmos os problemas, cairmos dentro da realidade e mudar posturas. Mudar a nossa vida, tomar a postura nova diante do futuro que está diante de nós, enquanto o futuro está diante de nós. Porque senão você só vai viver passado no hoje Passado no hoje Tua vida vai sendo um ciclo De decepção existencial crônica E isso anula o poder da Páscoa na tua vida Se você foi livre da morte Você foi livre da morte para viver Então trata de viver a tua vida com intensidade Porque quem vive A quem do que pode viver para a glória de Deus Peca Você está entendendo até aqui? Amém ou amém? Fala pro irmão que está Trata de viver, irmão Trata de viver Segundo, para que ou por que ele nos livrou da morte? Para que nos tornemos testemunhos vivos do poder de Deus. Por que, que Deus livrou o povo lá da morte? Para que até hoje o povo soubesse que quem fez esse milagre foi Deus. O povo que saiu do Egito com os primogênitos no colo, saíram debaixo de, um, de, uma, de, uma, de uma multidão de cadáveres. E saiu do Egito com o seu primogênito agarrado na mão deixou para trás uma montoeira uma, uma de cadáveres de primogênitos cujo anjo da morte ceifou a vida mas o simples fato de estar com o primogênito na mão gera um testemunho vivo de que o sangue de Jesus tem poder, você está entendendo isso? amém? amém? Deus quer que nós sejamos testemunhos vivos. A Páscoa nos transforma em testemunhos vivos do poder de Deus. Portanto, deveria ser a data em que celebraríamos o poder do Deus vivo. O poder do Deus ao qual servimos. E tal celebração só se torna possível quando vivemos uma vida digna de quem de fato ressuscitou. Porque 2 Coríntios 5,17 diz assim, Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o que mesmo, irmão? Nova criatura ou criação. E na nova criatura gerada em Cristo Jesus pelo sangue, diz o restante do versículo. As coisas velhas o quê? Passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que acontece hoje? Sabe por que nós não somos testemunhos vivos do poder de Deus? Porque nós queremos o novo de Deus, mas não abrimos mão do passado da nossa vida. Quantos querem o novo de Deus na vida? Todo mundo quer. Deus está dizendo assim, tem que deixar as coisas velhas serem coisas velhas. Tem que deixar o passado ser passado. Tem que deixar o pecado, tem que deixar o costume, tem que deixar a lei, tem que deixar a hipocrisia, tem que deixar a mentira. Para se tornar uma nova criatura e receber o novo de Deus, você tem que viver como quem morreu de fato. O homem velho foi sepultado. Agora, muitas vezes nós queremos que essa nova criatura receba algo novo de Deus. Mas a gente não tem coragem de abrir mão do passado, de perder o passado, de ficar no prejuízo do passado para arriscar a receber o novo de Deus no futuro e no presente. E aí a vida paralisa, paralisa. A gente não tem os atos contemporâneos de Deus na vida. A gente não tem as experiências cotidianas, ou seja, do dia a dia, de Deus na vida. E a gente vê muitas vezes culto de, de testemunho, quando querem dar um testemunho. Aí vem o irmão dar o testemunho, pega o microfone, irmão, eu quero contar uma benção que aconteceu comigo em 1976. Ô irmão, conta, não, filho. Não, dá, não tem nada essa semana para nós, não, essa semana, não. Desde 1976, pastor. Não acontece nada novo na minha vida. Alguém tem uma. Eu tenho uma novinha aqui, pastor. A minha é de 1997, pastor. Mas e ontem? Semana passada, não teve nada novo de Deus. Não sente pulsar de Deus na vida? Rios de água viva fluindo. A intimidade não aumenta, você não se sente mais próximo não sente a carne tremer às vezes, os olhos lacrimejarem a alegria de Deus, que é a nossa força transbordando enchendo o teu peito de gratidão pelo que? não aconteceu nada não, pelo simples fato de estar vivo porque quem tem relação com Deus e tem uma obra do Espírito estabelecida dentro de si não vive atrás das coisas que Deus pode dar porque Deus já é nele e se ele já tem o Deus que é nele, o que Deus pode dar é de menos. E aí, por que nós não estamos nem aí para o que Deus pode dar, simplesmente porque Ele é em nós? Deus fala assim, porque você desapegou das coisas que eu dou, as coisas que eu dou são todas tuas, receba em nome de Jesus. Agora, quando é que as coisas são retidas da nossa vida? Quando as coisas são as coisas que nós queremos. Quando as coisas é o que são o que nós ambicionamos. Quando as coisas são as coisas às quais atrás corremos. Deus não é ambição. Deus não é o sonho. Deus não é o projeto. A gente não acorda de manhã e fala assim, Deus, eu não quero nada que Tu possas me dar hoje, porque eu sei que Tu vais me dar, porque a Tua misericórdia é, é, enche a terra como as águas cobrem o mar. Eu quero que Tu és na minha vida. Eu quero os contigo hoje. Eu quero sentir o teu pulsar no meu coração. Eu quero poder ser um testemunho vivo. Eu quero que as pessoas olham para mim e digam assim: olha lá vai um homem de Deus. Aquela mulher está cheia de Deus, aquele homem está cheio de Deus. Deus nos ressuscitou da morte, não para que nós vivêssemos para nós, mas que nós fôssemos uma vida que simbolizasse o outdoor da graça de Deus. Nós fôssemos um backlight ambulante, as pessoas olhassem para nós: lá vai um homem de Deus. Lá vai alguém sobre alguém Há uma obra estabelecida do Espírito Santo de Deus Agora, quando nós não somos testemunhos vivos Nós somos um com o mundo Somos um com quem quer que seja Nós anulamos o valor e o poder da Páscoa na nossa vida Porque requer-se dos que nasceram de novo Que vivam como quem nasceu de novo Que sejam testemunhos vivos da graça de Deus Então a fé, irmão Não exclui o testemunho Nós não somos salvos só quando nós estamos dentro da igreja Nossa relação com Deus não se desenvolve só dentro da igreja O que Deus quer conosco Não quer só dentro da igreja Deus quer passar alguns momentos a sós conosco Ou você não gosta de ficar sozinho com aquele Ou aquela quem você ama Quantos amam alguém aqui? Algum amado ou amada Diga assim, eu amo alguém Você sabe que isso é um privilégio, não é? Porque há amor no teu coração Hoje que prevalece é o ódio Gosta de ficar sozinho com ele, com ela? gosta não gosta agora responda para mim quando vocês dois estão sozinhos o comportamento é o mesmo quando tem um monte de gente assim do lado acontece a mesma coisa quando tem um monte de gente do lado ou quando a gente está sozinho acontece mais coisas sozinho não é melhor é. melhor dormir sozinho com a esposa do lado ou com os três filhos na cama com a gente filho é uma benção né quando você sabe quanto seu filho é uma benção, meu filho é uma benção... Agora, essa bênção às vezes não atrapalha. Que isso, meu filho não atrapalha não, pastor. Então bota a cama dele no teu quarto a partir de hoje. Você vai ver. A bênção pode ser um problema. A dádiva pode se constituir um problema. Lembra que eu falei na quarta-feira, na gotinha de sabedoria? Gotinha de sabedoria Para liberdade foste chamados Mas cuidado Não useis da liberdade para dar lugar à carne Lá na eu disse assim Olha Deus nos deu uma bênção chamada liberdade Mas essa liberdade pode nos roubar a espiritualidade Pode nos transformar em seres carnais Veja Deus me dá uma bênção que pode me arrebentar Deus me dá uma bênção que pode me afastar dele Me transformar em carnal Deus me dá uma furada de bênção, não, não é furada filho, é porque a bênção não exclui a tua responsabilidade, então a bênção pode se transformar na maldição, o que Deus quer é que nós tenhamos uma relação com Ele, que vá além da buvuca, é uma relação com Ele que entra no quarto, nós como noiva e Ele como noivo, e quando o noivo e a noiva se amam de fato na intimidade, a noiva gera filhos, a noiva produz, a noiva dá alegria ao noivo, a noiva dá herança para o noivo. Páscoa é a lembrança disso. Por último, para que, que Deus nos livra da morte? Para que o mundo, através de nós, conheça o real significado do que seja. Santidade. Aí tá Mateus capítulo 26 que nós lemos, estou terminando. Cinco minutinhos. Vamos para Mateus 26 de novo. Mateus 26 Para que o mundo através de nós conhecesse O real significado do que seja santidade Mateus 26 27 e 28 Jesus diz assim ó, Tomando um cálice se rendeu graças a Deus dizendo Debei dele todos Aí ele diz Pois isto é o meu sangue O sangue do pacto O qual é derramado Para um motivo específico Qual? Por muitos para remissão dos pecados, o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos pecados, se o sangue no êxodo livrou da morte, o sangue de Cristo livra do pecado, cujo salário é o que? A morte, o salário do pecado é a morte, então se o êxodo, o sangue do êxodo livra da morte, sendo livres do pecado pelo sangue do Cordeiro, também somos livres da morte, que é o salário do pecado Ser livre do pecado É ser santo Ser livre do pecado É viver santidade Agora o que é viver santidade na prática? Pergunto é... Viver santidade seria Seriam essas representações Teatrais que a gente vê acontecer na Páscoa Tem representações da, da Via Cruz em todos os estados brasileiros. Peças teatrais falando sobre a paixão de Cristo. de Cristo. Será que é isso que Deus quer na Páscoa? Que nós façamos peças que lembrem o sacrifício dEle? Oh, santidade! Porque nesse país, expressão de fé são as datas religiosas. O povo, numa profunda expressão de fé, faz uma, uma passeata com o seu santo na cabeça. A fé do povo é manifesta ah, ah, nas expressões que acontecem no Brasil. Será que santidade são essas representações? Será que santidade seria a comoção gerada nos corações daqueles que assistem essa peça? Alguns de nós, até para assistir essa pecinha aqui, ó, o garotinho aqui carregando uma cruz, a gente se emociona, não se emociona senhor assim, ou A gente se emociona. Tem que ele estar vendo mesmo, o cara já está morto, mesmo, lendo Mas quando você tem a percepção do que é o sacrifício de Jesus, tu vê uma pecinha dessa aqui você se emociona. Agora, santidade é essa capacidade de se comover tão somente? Isso é Santidade? Santidade seria a simples lembrança das datas religiosas Gente, é Páscoa, feriado nacional Hoje é para a gente lembrar Hoje eu via... Será que isso é santidade? Se eu vou mais além Santidade teria a ver com ovo de Páscoa, irmão? Santidade teria a ver com coelho? Santidade teria a ver com chocolates? Quem comeu chocolate? Quem ganhou chocolate? Deu chocolate? Comeu chocolate? Eu não tá um bem alto né? Nada contra, né? Se quiser me dar chocolate, pode me dar, que eu como. Agora, Páscoa tem a ver com isso? Santidade tem a ver com isso? Não! Santidade não tem nada a ver com isso. O que é ser santo, então? Termino aqui. Eu respondo, é parecer com Jesus é como pastor minha barba é muito falha, eu vou deixar a barba crescer não vai ficar legal meu cabelo se crescer ele cresce para cima, não cresce para baixo ah, tem chapinha irmão chapinha alisa qualquer cabelo de legião pode ser uma legião que a chapinha é alisa dá uma olhadinha a irmã que está do seu lado você acha que o cabelo dela é lisinho desse jeito assim é louco irmão, isso é chapa chapa quente é, é o fogo do, da chapa, não é do espírito não Parecer com Jesus no que? Eu lhe digo. Parecer com Jesus no que? Na capacidade que Jesus tinha. Preste atenção, isso aqui é importante. Parecer com Jesus no que? Na capacidade que Jesus tinha de viver o presente sem amargura. Veja o versículo 21 desse capítulo 26 de Mateus. E enquanto comiam diz em verdade vos digo o que, leia você, que um de vós o trairá. Jesus já sabia que um amigo dele lhe apunhalaria para as costas. Jesus sabia que um dos seus amigos seria tomado pelo diabo. Jesus sabia que nem todos os seus amigos eram amigos. Jesus sabia que não só esse amigo trairia, mas os outros anjos fugiriam com medo de serem presos. Jesus sabia que estava sentado à mesa Com um bando de traíra Ele poderia ser como eu Como você Meu Deus, eu vou ter que morrer por essa corda O cara disse que Deus manda vir Para morrer por essa gente aqui Se a gente não merece Se a gente não tem direito se a gente... Esse aqui vai me trair Esse aqui vai dizer que está pronto Mas vai me negar antes do galo cantar Vai me negar três vezes E conhecia coração de todos eles agora veja, Jesus não permitiu mesmo sabendo que seu futuro não seria promissor que a amargura lhe dominasse o coração isso é santidade é não permitir que a amargura domine o nosso coração mesmo que como Jesus nós sabamos que o futuro não é tão promissor se o futuro não vai ser bom, porque eu sou, eu sou santo, eu vou viver o hoje com toda a minha intensidade. Se eu sei que os amanhãs não prometem tudo que eu tenho é hoje, então hoje eu vou aproveitar, aproveitar até o último segundo. Eu não vou abrir mão do restinho que tenho, pelo fato de saber que eu não vou ter mais amanhã. Eu vou viver o restinho de vida que eu tenho até o final. Jesus foi assim, isso é aproveitar o hoje. De modo que ser santo Não é viver com a cabeça voltada para o céu Santo não é aquele que vive pensando no céu É sim aquele que não abre mão do hoje por nada Até porque o hoje é tudo que a gente tem na vida, mais nada Agora o que, que acontece com muitos dos que se dizem santos? Vivem surtados pelo medo do futuro E culpados pelos produtos do passado Trazem o passado para o presente Trazem a preocupação do futuro para o presente Não vive nem futuro Nem passado, muito menos o presente Porque o presente virou enfado um Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam santos Ser santo É parecer-se com Jesus É sobrepujar A capacidade de se amargurar Não permitir que a amargura encontre mim No seu coração, até porque Porque a amargura nos priva da graça de Deus Como diz Hebreus Parecer com Jesus no que? Na conscientização de que estar vivo é um privilégio. É conscientizarmos de que estar vivo é um privilégio. Mas esse privilégio traz consigo o peso da missão. Muitas vezes nós estamos tão voltados para o que falta na nossa vida. Que nós deixamos de celebrar o simples fato de estarmos vivos. O que me falta fala mais alto do que a própria vida em si E porque me faltam algumas coisas, muita gente abre a mão da vida Dizendo claramente, Senhor, a minha vida não é mais importante do que aquilo que me falta Deus diz assim, então você não entendeu a tua missão, filho Você não entendeu porque você nasceu, você não entendeu a que veio E ele está dizendo, que você precisa ser santos você veio para cumprir uma missão. Todos os que vivem, vivem para cumprir uma missão. Portanto, descubra qual é a sua e a cumpra a qualquer custo. Para que, que você nasceu, meu irmão? Para que, que você veio ao mundo? Qual a missão que você tem a cumprir? Alguns talvez não saibam, mas eu sei, e o Espírito Santo muito mais, que alguns de vocês sabem qual é a missão que Deus quer de vocês. Eu já vejo gente chorando aqui no nosso meio. Porque o Espírito Santo está falando para algum de vocês... Você sabe para que eu te chamei, filho? Você sabe qual é a tua vocação? Você sabe qual é o teu dom? Você sabe porque eu permiti você ser gerado no vento da sua mãe? Você sabe para que eu te joguei no vento da sua mãe? Eu já tinha um plano preparado para você... E eu quero que você cumpra essa missão... Mas por que tu não cumpre? Por alguma razão que está te tomando mais tempo... Mais ocupação... Está fora do projeto de Deus... Deus está falando assim... olha. Eu não vou empurrar você para fazer minha vontade à força Mas você sabe para que nasceu? É e cumprir a missão, o que, que é? É dar significância à vida É dizer à tua vida que a vida vale a pena quando se cumpre a missão Porque senão é acordar todo dia, dormir todo dia, acordar todo dia, dormir todo dia É lavar a louça, é fazer a comida, é pegar o ônibus É viver para si mas Deus trouxe você para uma missão Deus quer fazer de você um canal da sua glória, da sua benção amado Deus quer passar por dentro de você para alcançar a outra Deus quer ajudar você a ajudar a outros a serem o que eles são no coração de Deus Deus quer fazer de você uma ponte como um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas como abrigo no deserto como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira de em qualquer hora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Que senão? Tem sentido? Hein? Por último, parecer-se com Jesus é ser solidário. Jesus quando veio à terra veio por solidariedade. Ele veio para ajudar a resolver o problema dos outros. Parecer-se com Jesus é sermos como Jesus, é ajudar a resolver problemas. Como, pastor? Está é em Isaías, capítulo 58. Deixa eu ler Isaías, capítulo 58 para você. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, inclinar o homem a cabeça como junco? Estender debaixo desse saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável do Senhor? Esse texto aqui é Jesus fazendo alusão à liturgia dos judeus. Você acha que jejum que eu quero é sair que tem a ver com liturgia? Não. Aí ele vai e diz assim: Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo? Que deixes ir livres os oprimidos? Que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Que recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? Ele está dizendo, santidade tem a ver com solidariedade, com amenizar a dor, com estender a mão, com compartilhar o que tem, porque nesse tempo de carência, quem tem, tem para compartilhar, e quem não compartilha fica sem. Por isso, há muita gente que tem falta em quase todas as áreas da vida, não compartilha nada, senão a língua. Compartilha nada se não a visão do que os outros não fazem. Ele viu? viu, ali, irmão? Olha ali, viu? Olha lá, olha ali. Você percebeu, Flavão, aquele irmão? Falso. Só fica compartilhando o que o outro não fez. Agora, olha para a tua vida, ô oh Zé Mané. Vê o que você está fazendo para o reino. Vê o que você está fazendo para o reino humano, não é nem para o reino de Deus. Ser santo é vencer a tentação de se tornar uma ilha. E viver só para si. E só para o seu umbigo. Páscoa é isso. Páscoa é ser livre da morte. Para que nós vivamos, não viver a é pecado. Para que nós sejamos um testemunho vivo do poder do ressurreto. E para que nós sejamos a expressão do que seja a santidade. E santidade não tem a ver com o que a gente faz aqui dentro. Santidade não tem a ver com o que acontece no ajuntamento Santidade não tem a ver com, com estereótipo Santidade tem a ver com a aparência com Jesus Na luta quase inumana De não permitir que a amargura se aloje Porque é difícil isso hoje mais Segundo dissermos Alguém que tenha consciência plena de que viver É um privilégio, amado Nós estamos vivos você está vivo cara. Enquanto a vida é a esperança Mas isso traz consigo o peso da missão Você está vivo para alguma coisa Descubra para que, que coisa é essa E cumpra essa coisa Nem que você tenha que morrer para isso Você vai ver que a recompensa vem E para que nós fôssemos solidários Fôssemos abençoados Não só no que a gente tem Mas no que a gente compartilha Se a gente faz isso A gente está para celebrar Páscoa Não precisa de coelho não precisa de ovo. Não precisa de chocolate. Porque nada disso tem a ver com Páscoa. Páscoa é isso. Feliz Páscoa para todos vocês. Deus abençoe vocês em no nome de Jesus. Vamos em pé,